0: ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente al Sabor de los Procesos. Mi nombre es Link para quien no me conocía, y quien quiera conocerme el, el episodio anterior, digo quién soy y qué me gusta hacer. Bienvenidos, y bueno, el día de hoy yo quiero compartirles un poco de, de mi proceso, de por qué hice tantos cambios en mi vida, cómo fue que cambié, y, no sé, ¿saben? Estoy nerviosa porque <ríe> es la primera vez que hablo públicamente de mi proceso, de cómo realmente yo me sentía. Y antes de empezar este podcast estaba diciendo, bueno, mis cinco cosas de lo agradecida que estoy, de lo buena que soy y de que yo puedo. Así que vamos a empezar. <ríe> Y voy a empezar a contarles porque todo esto comenzó desde mis 14 años. Realmente yo vivía en una depresión. Vivía en una inconformidad de mi cuerpo, conmigo, con lo que yo era en ese momento. Vivía muy inconforme. Realmente mi autoestima estaba por los suelos. No me sentía alguien importante. No sentía que fuera alguien que fuera a hacer algún... Eh, ...cambio radical en su vida... ...y pudiera ser mejor de lo que era... ...la verdad no me sentía en ese momento así... ...mi comportamiento... ...todo el tiempo era agresividad... ...y hasta este momento... ...en varias ocasiones lo es... ...y varios de mis amigos me dicen a veces como... ...¿por qué sos agresiva? ...y no sé... ...no sé la verdad pero... Desde mis 14 años, eh, a cualquier persona que intentaba eh, hacerme daño o me trataba mal o algo así, eh, mi reacción era lastimar, eh, era hacer daño, era golpear o simplemente me enojaba demasiado. En el colegio, este, una vez un profesor en básicos, Estábamos en el recreo y estábamos platicando todos y el profesor estaba ahí con nosotros platicando, ¿verdad? Saber qué era lo que hacía, pero creo que estaba como queriendo busmear de, de saber qué hablábamos, ¿no? Y estábamos hablando de todo cuando de repente nos quedamos un momento callados y él se me quedó viendo y me dijo, ¿yo le puedo hacerle una pregunta? Y yo, claro, y yo se los prometo me empecé a reír y le dije que estaba bien que, que lo hiciera y él me preguntó que por qué yo era agresiva que si en algún momento yo sufría de violencia en mi casa que si me habían hecho algún daño que yo, que yo no decía que si todas esas cosas esas preguntas psicológicas que le hacen a uno con tal de sacarte información que tal vez no quieres compartir con nadie y realmente mi respuesta fue no, porque en mi casa no sufría de violencia, sí tenía una mamá enojada <ríe> y la sigo teniendo, pero creo que no fue el hecho de violencia, sino yo no estaba cómoda conmigo misma y quería que las, o sea, pensaba que las personas me hacían daño, pensaba que me querían ver peor o... o todos esos pensamientos que le vienen a uno cuando estás en pelea con el mundo, ¿no? De que no, no encajas aquí y tampoco allá y entonces, ¿qué sos? ¿Quién sos? ¿Y cómo tenés que ser? Ay, problemas de adolescencia, la verdad. Y terminé diciéndole que simplemente odiaba a la gente porque, o sea, me excusé en eso y dije que me... Odiaba a la gente por el simple hecho de que a veces trataban mal a las personas, que los hacían de, mes, de menos o querían sobrepasarse. Él simplemente se quedó callado y ya no me preguntó nada más, cosa que se me hizo demasiado extraño. Pero así quedó y ese día, pues, créanme, se quedó muy marcado en mi mente y aun cuando veo a ese profesor, porque vive cerca de donde vivo todavía, lo veo y realmente lo quiero. Realmente me agrada mucho porque fue la persona a la que realmente le interesé. O sea, quería saber qué me estaba pasando, si algo me estaba haciendo daño y yo no quería decir nada. Y realmente se lo agradezco demasiado por haberse tomado ese tiempo de, de preguntarme si estaba bien si estaba, o si estaba mal, ¿verdad? Al final y al cabo, creo que ese es el, el trabajo de un maestro, ¿no? No solo dar clases, sino realmente interesarse por, por sus alumnos y poder estar ahí para ellos, aconsejándoles y siendo como un amigo, ¿verdad? Entonces, sí, esa pregunta que me hizo Elsie, sí créanme, me dejó como pensando ese día y esa semana. Y de básicos, recuerdo a una de mis amigas, que su nombre es Wendy. Eh, fue una de mis mejores amigas en todo básicos. Yo la conocí a ella desde sexto, primaria. Y no sé, creo que por locas, por aventadas nos llevamos también eh, Ella era la persona que cuando miraba que yo quería ser agresiva con alguien simplemente me abrazaba y me alejaba y me decía no o sea no debes de ser así cálmate eh, mira respira profundo esto y el otro y créame de verdad se lo agradezco porque por ella me evité quizás expulsiones eh, no sé un montón de reportes en el colegio por por el hecho de que me, me decía que me calmara que no que no hiciera eso que eso estaba malo <risa> pero una vez no lo evitó y una de las chicas de la clase comenzó a decirme que era gorda yo en ese entonces pues pesaba para mi edad yo digo que pesaba como unos 150 cincuenta kilos eh, perdón libras y madres me sentía fatal una de ellas empezó a decirme que era una gorda, que era fea, que, que nadie me quería y me hizo sentir realmente mal. Al punto de que me le dejé ir con todo, la agarré del cuello y le golpeé la cara. La verdad todos se quedaron como mudos en el salón y solo ella se levantó y me agarró y me dijo vámonos para afuera, vámonos para afuera. Y realmente yo me quedé como... Puchis, ¿qué hice? ¿Qué, ¿Qué error cometí? Y me fue a meter al baño. Y me dijo, lávate la cara, lávate la cara. Y yo, no, no quiero lavarme la cara. Vení y me agarró... Ustedes no saben la fuerza que tenía ella. Me agarró el cuello y me tiró agua en la cara. Y me dijo, te calmas Debes de calmarte. Y yo, es que viste cómo me trató. Y ella me dijo, sí... Ella te trató así porque eso es lo que ella tiene en su corazón. Entonces tú pensás que tenés en tu corazón. Y yo en ese momento solo respiré profundo. Y dije, no, es que me dolió. Le dije, y comencé a llorar. Y me dijo, no, para ya. O sea, deja de pegarle a la gente. Perdón. Ese día, nos escapamos del colegio, y fuimos a su casa. Estando en su casa, solo recuerdo que hacíamos cosas para distraer mi mente. y me supo calmar El día siguiente regresé al colegio y Para todo eso, yo no comenté nada en mi casa, simplemente después llegué al colegio y me acerqué con la chica que había golpeado y le dije que la perdonaba por el daño que me había hecho. Ella me dijo que no era su intención haberlo dicho, pero que también le disculpara Yo le dije que está bien y aceptaba su disculpa. Y lo más duro de todo esto es que salimos de básicos. Mi amiga se fue para los estados porque su mamá vivía desde hace mucho tiempo allá y, y la mandó a traer. Se fue. Y a la chica que le pegué... Salió embarazada. Y a los dos años la mataron. ¿Y por qué? ¿Por qué me duele? ¿Por qué lloro? Es porque... A veces digo... Rayos... Y si no lo hubiera perdonado... Y si simplemente hubiera dejado el daño ahí... Créanme... créanme no me lo perdonaría... Desde ese momento... Empecé a cambiar mi agresividad, mi agresividad, empezó a bajar, empecé empecé a darme cuenta de las buenas cosas de las personas y a obviar el daño que podían hacerle a los demás. Para todo eso, Pasé de seis años de mi vida en los que era gordita. De los 11 años para los 16. No, perdón, son cinco. Ay, ya no sé sumar. <risa> eh, ni restar. Ay, no quiero pensar. Perdón, perdón. El punto es que... En esos cinco años de mi vida, me sentía tan mal, tan fatal, no me sentía. A veces, llegaba a mi cuarto y decía, ¿por qué existo? ¿Qué propósito tengo yo en esta tierra? Y siendo cristiana pues, muchas veces oía a mi abuelito decirnos, es que... venimos a esta tierra con un propósito. No fuimos casualidad, ni tampoco error. Pero... esa parte de mi vida... Solo pensaba que era un error, que no estaba contenta con lo que era, con lo que hacía. Siempre trataba, trataba de, de ser mejor, de, de dar lo mejor de mí para sentirme bien. Y nunca lo, nunca lo lograba, nunca se, me llegaba a sentir bien en ese proceso empecé a darme cuenta que realmente yo no tenía autoestima que que la mayor parte del tiempo me juzgaba que me hacía daño yo sola varias personas en ese proceso me trataron mal. Y saben, lloró porque esas personas que me trataron mal. Yo vi cómo todo se le regresó. Y la verdad no me gustaría que nadie pasara por esto. El que una persona sea gordita o sea gorda. No define quién sea. No define si es mala onda, si, si es hipócritas y esto y el otro, no, no te define, he, he, he conocido a personas que son gorditas y de verdad, créanme, son las mejores personas que existen, ¿saben por qué?, porque saben reconocer a una persona por su alma, por sus sentimientos y no por el físico. Porque saben apreciar lo que realmente vale. Esa parte de mi vida... Ni mi propia familia lo sabe. No... Quizás una persona sí lo sepa. Y es mi hermana. Mi hermana ha sido mi mejor amiga por. Desde que tengo memoria. De verdad. Todo lo que he pasado. Todo. Y ha sido mi libro. Dicen que. A veces tienes que convertir esos malos comentarios en tu fuerza para poder salir adelante. Y eso fue lo que hice. Cuando compraron a mi perro, como les dije en el episodio anterior, para mí fue realmente una compañía que necesitaba. La mejor compañía que, que pude tener. Comencé a, a salir a caminar. En el área donde vivo. Eh, es parte del Cerro Alush. Y hay como como parte de la montaña. Aquí en esta colonia hicieron... Eh, un, un sendero... ...que llegas a la punta de la montaña... ...que más o menos es como de un kilómetro... ...y medio... ...si no estoy mal... ...el punto es que... ...con tal de que... ...mi perro gastara sus energías... ...comencé a subirlo todos los días... ...a las 6 de la mañana con él... ...luego... ...se nos pegó mi hermano mayor... ...y salíamos los tres luego Mi hermano mayor empezó a trabajar y, y ya no pudo Entonces yo seguí yo En el término de Tres meses y medio creo Si no mal recuerdo eh, Bajé de 190 libras a 142 Si no mal recuerdo no tengo bien exactos esos números, pero después de, de empezar a ver cómo, cómo bajaba de peso, cómo tenía unos cambios bien bruscos en mí, empecé a darme cuenta que era bonita, que, que tenía lo mío, <ríe> que Dios me había dotado con bonitas curvas en mi cuerpo y, y me gustaban. Cuando empecé a bajar, mi mamá me dijo: Mira, después de que bajes de peso, cuando llegues al peso que querés, empecé a hacer ejercicios de fuerza para que tonifiques y ya te quedes con tu bonita figura. Y estoy el otro ¿verdad? Y yo, como de bueno, gracias. Empecé a agarrarle amor al ejercicio. Y el amor inició por mi perro. Porque creo que, que si no hubiera sido por esa, por esa iniciativa decir que le iba a quemar las calorías, las energías a mi perro con tal de que cuando estuviera dentro de la casa no estuviera haciendo travesuras, si no hubiera sido por eso quizás yo hubiera seguido en mi peso, me hubiera acomodado, me hubiera acomodado a sentirme mal conmigo misma, a acomodarme en el sentido de que bueno, si alguien va a llegar me va a, tener que, me va a tener que querer como soy y yo así le voy a gustar. Y creo que eso es un pensamiento errado. Porque muchos de nosotros buscamos a alguien físicamente quizás eh, perfecto, ¿no? Eh, ay, que tenga buen cuerpo, que tenga bonita carita, esto y el otro y es en lo que visualmente más nos, eh, nos fijamos y es normal, somos humanos, somos de carne, o sea, es normal pero creo que una de las razones que en lo que más debemos enfocarnos es en qué podemos ofrecer nosotros a la hora de buscar una pareja ¿Qué estamos ofreciendo nosotros? Nosotros pedimos un buen cuerpo. Ok. Nosotros tenemos un buen cuerpo para ofrecer. ¿Estás pidiendo una bonita cara? Bueno. Según tú, tenés una bonita cara. Todas esas preguntas empezaron a hacerse latentes en mi cabeza. Y fue como de, bueno. Tú quieres a un hombre guapo quieres esto de un hombre, tú quieres esto otro de un hombre, ¿ok? Entonces esfuérzate en ti para poder ofrecer lo mismo que pides y quizás aún más. Entonces decidí empezar a ponerle atención a mi cuerpo, y empezar a comer más saludable, a tomar mucha, mucha agua. Antes no tomaba agua, casi nada de agua, ahora Realmente no puedo ir a ningún lugar sin mi topper de agua. Estoy en mi casa y ando para arriba y para abajo con mi, con mi topper. <risa> y a cada rato es como de ya no hay agua en el tambo. Hay que estar poniendo el tambo. Bueno, ahora tenemos ecofiltro. Entonces es como de bueno, hay que estar llenando el ecofiltro. Y créanme, son hábitos que me han cambiado la vida. Que le han dado un giro de 180 a mi vida. Que me han hecho cambiar la perspectiva de lo que yo era. De lo que soy ahora. Hago ejercicio. Porque mi meta es marcarme. Pero saben, el, el, el tener esa meta. Me ha traído bajos y altos. Y bajos me refiero a que he pasado a veces un mes en los que no hago absolutamente nada, nada de ejercicio. Y es el simple hecho que a veces me enfoco en otras cosas o que eh, estoy pasando por malos momentos y yo sí soy de las personas que cuando está pasando un momento malo o un proceso, trato de parar todo y enfocarme en hacer nuevas cosas. En aprender nuevas cosas. Porque me va a sacar de mi zona de confort y voy a poder eh, salir de eso. Era lo que menos hacía cuando estaba en mis 14, 16 años. Era lo que menos hacía. Seguía una rutina de vida que me estaba llevando a la depresión. Bueno, que me mantenía en depresión. Para todo eso... A la edad de 18 años, me dio... No, perdón. Tenía 19. Sí, 19 años tenía. Y... Me dio apendicitis. Así que me llevaron al hospital. Y, este... Me operaron. Y... Estando, bueno, cabal, cabal antes de que, que me operaran, yo estaba saliendo con un tipo. El punto es que para ese entonces mi autoestima todavía no había llegado por lo menos un 50%. Yo todavía estaba en, en proceso, ¿no? Y bueno, salí de mi operación y todo, cabal dos semanas después de haberme operado. Les dije a mis papás que estaba saliendo con él y que... Y pues que la relación como que iba en serio, ¿verdad? Bueno, mis papás me pidieron que lo querían conocer. Eh, lo traje a la casa. Y... Desde ese momento a mi papá no, no le cayó bien. Él decía que no se sentía cómodo con él, que no quería que yo estuviera con él y estuviera y el otro, pero que era mi decisión. Bueno. Eh, empezaron los primeros meses, los primeros dos meses, y él me controlaba. Sabía la contraseña de mi Facebook, en ese entonces todavía estábamos iniciando con Facebook. Eh, tenía la contraseña de mi Instagram, y de y tenía, no sé, pero saben, no sé ni cómo diablo le hizo. De verdad hasta este momento no, no, no sé, no sé. Pero va, les cuento. Él él, él él era un celoso, así controlador, enfermizo. Él ni siquiera quería que otro men me volteara a ver porque ya estaba todo rincón. Y bueno. Acabó el, en el tercer mes. Eh, Para todo eso tenía un mejor amigo, pero no sé, pero con mi mejor amigo nos tratábamos de bebé y él a veces me decía, mi cielo, hasta ahí. Pero con nosotros, o sea, entre nosotros sabíamos que simplemente era una amistad y siempre estábamos como el uno para el otro. Y ese día me recuerdo que era domingo y fui a un cumpleaños con mis hermanos. Y regresando al cumpleaños, eh, me mandó un screenshot de una conversación que yo tuve por WhatsApp con, con mi mejor amigo. Donde él me estaba diciendo, no, mi cielo, lo que mira, que estoy eh, arrepentido de haberlo hecho, porque la chava como que no me corresponde y toda la onda. Estábamos hablando sobre sus relaciones. Y, y yo, como, ¿y esto quién te lo mandó? O sea, literalmente. Mi mejor amigo ni siquiera tenía su número, o sea, sí sabía de él, pero yo nunca los presenté, en, o sea, nunca se conocieron, y yo le dije que de dónde lo había sacado, y su respuesta fue, ay, yo tengo una aplicación para ver eso, y yo como, ¿qué, qué? ¿Cómo miraste eso, ah? Y me dijo, y ya me harté de que me estés viendo la cara y que no sé qué, y yo como, no, o sea, yo te estoy viendo la cara, o sea, él, él es mi mejor amigo. El punto es que el Men hizo un gran drama. Dice es que esa noche que se fue enojado, o sea, se enojó conmigo, se fue eh, a, eh, con uno de sus amigos y se fueron para Carretera del Salvador. Y en Carretera El Salvador se habían hecho pedazos en el carro en el que iban. Ay plantó un escenario en el que él era la víctima y yo era la mala. Miren, de verdad, yo esa noche lloraba y yo le decía a mi hermano, pero yo no lo he engañado, yo quiero ir a verlo, yo quiero ir a decirle las cosas en la cara. Y mi hermano, no, ¿para qué vas a ir? O sea, si tú no hiciste nada, ¿para qué vas a ir? Y yo, no, déjame, yo quiero, y esto y el otro. En ese entonces yo no sabía manejar y llévame, y mi hermano, no, no te voy a llevar, y es y esa dependencia, ¿no?, de que tú quieres hacer algo, y como, como tú sola no puedes, tenés que depender de alguien más para que lo haga, y la otra persona simplemente no quiere, ay, de verdad era tan horrible, y llamó mi hermana llamó a mi papá y le dice, mira, yo sé se quiere ir detrás del tal... Y porque tuvieron problemas, ella lo quiere ir a ver. Y papá, ¿cómo va a hacer eso? O sea, vos te quedas en tu casa y si él quiere arreglar las cosas, que ir a la casa y esto y la otra. Bueno, pasó ese día, pasaron dos días más, hasta que me habló y que dice que me disculpaba y que quería que me fuera con él, que quería que me fuera a vivir con él. Él realmente vivía en la casa de sus papás. Y que venite, que vamos a vivirnos solos y que no sé qué. <ríe> y bueno. Y dice doña Yoselin que sí. Un día y mis papás y mis hermanos tenían que salir. Y aparentemente mi hermana también se iba a ir. O sea, yo me iba a quedar sola en la casa. Y iba a estar el perro nada más conmigo. El punto es que vine yo y dije, bueno, esta es mi oportunidad. hago mis maletas y jule, Canelo para mi suerte, mi hermana se quedó en mi casa. Pero dije, no, o sea, yo me las voy a ingeniar y yo me voy. Porque ellos no quieren que yo esté con él y ta 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 y baba. Así que empecé a hacer mis maletas cuando de repente solo abren la puerta del cuarto y entra mi hermana y se me queda bien y me dice, vos, ¿qué estás haciendo? Y miren, de verdad, me congelé y literal no se me salió nada de la boca. Y ella me dijo, ¿Te, te querés escapar? Y yo... ¡ay! Se me jaló todo el estómago y fue como de... No, no, espérate, no digas nada, que no sé qué. Y llamaron a mi papá. Y en la noche, mis papás llorando porque ellos no pensaban que yo fuera a ser capaz de hacer cosas como esa. Y mi papá en ese momento pues me quitó el celular... Me quitó, o sea, en ese entonces teníamos todavía eh, computadora de escritorio. Y me dijo, mira, yo la verdad no quiero verte sentada ahí. No quiero que te hagas ninguna comunicación con él, Y yo como de, de puchis. <risa> y uno de mis hermanos lo llamó. Y le dijo, le dijo que, por favor, él quería que se alejara de mí. Y que no sabía con quién se estaba metiendo y que... Si sí, él lo llegaba a ver cerca de mí O sea, se le iba a llevar la cantina Ay, no Después de eso Después de esa relación Yo quedé controladora y celosa Quedé De que no podía O sea, no podía tener una relación con nadie Porque yo quería controlarlos Yo, quería, yo pensaba que me iban a engañar Que me iban a mentir Y no, o sea, no podía ser de esa manera Llevé mi proceso de sanación. No estuve con nadie como por, creo que nueve o diez meses. Y me enfoqué en hacer ejercicio, en viajar. Y en ese entonces, pues, le agarré un, un cierto gusto a, a tejer. Tejía crochet. Y le agarré un gusto. Y me me ponía en mis tardes a hacer crochet, salía con mi perro, o sea, trataba de mantenerme ocupada, trataba de, de estar con mi mente ocupada, con tal de, de poder sanar mi corazón y no ponerle tanto coco al hecho de que me habían hecho como había sido, cómo era yo, cómo había cambiado. Y después de eso, conocí a una persona que hasta el día de hoy está en mi vida eh, con esta persona pues al inicio intentamos ser novios como que las, que las cosas se dieron y durante estos cinco años hemos tratado lo mismo siempre pero realmente es algo que sabemos que ya no va a ser y exactamente ayer hablaba con él y yo le decía que, que ya no o sea que, que yo había cosas que tenía que decirle que no está tranquila, que él debía saberlas y que yo de verdad le agradecía un montón. La verdad, todo el tiempo que estuvo conmigo estuvo para mí. Me estuvo apoyando, me quiso y de verdad se lo agradezco mucho. Pero ya creo que pasa un cierto tiempo en el que tienes que cerrar ciertas eh, puertas a relaciones o a lo que podía ser porque simplemente tienes que avanzar, tienes que cambiar de rumbo, tienes que cambiar tu dirección. Y eso fue lo que hice exactamente ayer con él. Y creo que los dos tuvimos como, como esa sinceridad de decir como, no, bueno, ya, ya pasó, mejor cada quien y sigamos. Listo. Y realmente esas fueron sus palabras mira, yo no te tengo ningún resentimiento, eh, sigamos y listo. Y yo como de... ¡Ay, qué, qué fácil se oye eso! Pero gracias. Pero... En todo este proceso, créanme que he cambiado, he sido una mejor persona en el aspecto de que Sigo siendo agresiva, sí. No, ya no tanto. O sea, si se pasan conmigo entonces. Pero de lo contrario, no. Eh, soy una persona que realmente valora... ...el tiempo que una persona puede dedicarle. Eh, los buenos momentos los disfruto, créame. Ya no soy celosa. No, creo que... Realmente yo antes de, de esa relación no era celosa. Se los prometo, o sea no no me apetecía en nada ser celosa, porque yo decía, bueno, si la otra persona quiere estar conmigo, lo va a estar. Si no quiere, pues que se vaya. Y después de esa relación, fue que, fue que empecé a ser celosa, que empecé a tener problemas conmigo, porque no, no estaba 100% cómoda, no me sentía segura. Y si una mujer no se siente segura, pienso que todo el tiempo está como eh, queriendo tener el control de todas las cosas. Eh, porque... Piensa que pueden hacerle daño, porque piensa que, no sé, que todo el mundo está en contra de ella. Así de sencillo. Eh, pero... Hasta este punto de mi vida, mi autoestima de verdad, no siento que ya esté así al, al mil, tampoco va. Pero siento que ya, ya me valoró demasiado. Valoro mucho lo que soy, amo mi cuerpo, ahora de verdad amo mi cuerpo, amo cómo se va transformando cada día con, con todo el ejercicio que hago, de verdad. Eh, o sea, ahora casi que todos los días trato de hacer ejercicio y bueno, últimamente he estado haciendo el doble entreno porque con esto de, de que me volví vegetariana, eh, mi cuerpo... Bajó un montón su su masa muscular y como realmente a veces confundimos la masa muscular con la grasa verdad y, y yo tenía bastante grasa, así que mi cuerpo se la consumió y bueno vi la oportunidad como para empezar a tonificar empezar a marcar mi cuerpo y, y el doble entreno pues con ese, esa es la intención del doble entreno verdad. Y empecé a hacerlo desde ahora y, y créanme, en una semana he visto resultados y me sorprende mucho, de verdad me sorprende mucho. Eh, me ha ayudado mucho a hacer ejercicio porque a veces en mis días tristes, por muy triste que esté, digo no, vamos, vamos a hacer ejercicio y es como que queda como, como tu conciencia, ¿no? de bueno Vamos a distraerte, vamos a hacer ejercicio, te sacas el jugo, vamos, vamos. Y de verdad, disfruto tanto eso, disfruto tanto esos ratos porque estoy con, conmigo, estoy siendo yo, estoy esforzándome cada vez más por dar lo mejor y por, por tratar de que, de que todo se dé. De poder llegar a mi meta, de, de poder ver mis resultados cada día. Y me hace sentir tan tranquila, tan feliz el hecho de hacer ejercicio. Porque dicen que se libera un montón de cosas, ¿verdad? Y... Y créanme, se siente diferente. Terminas de hacer ejercicio y es como de... Te sientes feliz, te sientes tranquila porque, porque hice todo. O sea, te sacaste la madre sacaste todo, de verdad y pues una de las cosas que siempre me ha gustado al hacer ejercicio es que cada vez me puedo exigir más cada vez veo que que tengo más fuerza que tengo más aguante que puedo con este otro ejercicio que está como mayuca yuca pero, pero sí puedo y todo eso me ha gustado mucho cómo transforma mi mente, mis pensamientos. La fuerza interior que me ha dado eso, de verdad, es incomparable. De verdad, es incomparable. Eh... <risa> Realmente, un montón de personas me han inspirado. Me han inspirado a ser mucho mejor de lo que soy. Eh tantas personas que han pasado mi vida, han marcado cada, cada aspecto de mi vida, pero hay dos personas que realmente han marcado mi vida como no se imaginan, y son mis dos mejores amigas, y las dos son hermanas. Somos amigas desde que tengo casi nueve o diez años, creo, si no estoy mal, si no recuerdo mal, pero... Más o menos llevamos como unos 18 años de amistad. Para mí son mis hermanas, son como mis primas. Y en estas dos personas fueron en las únicas que yo he conocido lo que es una verdadera amistad. Han estado para mí en las buenas en las malas. Ay Dios, saben de todo. Saben todo de mí. Y aún cuando pasé mi adolescencia en que estaba gordita y todo, hay muchas anécdotas que nos contamos de, de los juegos que hacíamos desde chiquitas y, y nos matamos de la risa. Y una hecho está casada y a veces le da vergüenza que se lo contemos a su esposo porque pues ella, cuando estaba pequeña, era como bien fresita, bien fancy y todo, todo le da y que no sé qué, y que ella comía solo esto, que esto y el otro. Y ahora que está casada, pues... Dios, es lo contrario pero no tan hasta allá ¿va? pero creo que el, el casarse le sentó bien de verdad las amo son personas que han estado en mi vida y que me han hecho crecer por medio de sus consejos de su compañía también y porque no sé creo que al final las personas vienen a tu vida y es es decisión de uno si las conserva o, o se aleja de ellas. Antes de todo eso, eh, pienso que, que todo el tiempo fui como muy triste. Y cuando las conocí, eh, bueno, mi tristeza y parte de mi alegría, pues... Se enfocó en otras cosas, estuvo eh, a punto de, de caer, pero logró levantarse a pesar de las cosas. Y fue por, esas, por todas esas aventuras que, que pasamos juntas. Y creo que eso como que te ayuda un montón, te relaja y te hace sentir que realmente hay, hay alguien que te valora, hay alguien que está ahí para vos y que y que no todo el tiempo es como de, ay, no puedo, o ay, no me interesa, sino está ahí pendiente, pendiente de lo que te está pasando, pendiente de cómo cambias, de cómo te miras, o sea, todas esas cosas creo que, que son personas que realmente valen la pena, dejarlas en tu vida, conservarlas y, y tratar de mantenerlas por el tiempo que se pueda, porque, o sea, todas las personas tienen su tiempo, ¿no? Es como un producto. Tiene su fecha de vencimiento. Pero hay personas que no vienen con fecha de vencimiento. Y esas son las personas que uno debe conservar. Y la vida, la vida te las presenta. Y es cuestión de uno de, de darse cuenta si realmente son personas que van a vencer. O que se van a quedar. Por siempre y para siempre. <risa> bueno esto fue parte de mi proceso ya me oyeron llorar <risa> ya les conté yo cómo fue que superé todo esto de verdad que gracias al ejercicio he superado un montón de cosas me he enfocado en eso y, y he superado un millón de cosas como no se imaginan muchas situaciones en las que yo sentía ya no dar más muchas situaciones en las que pensé que que el mundo venía sobre mí y que yo no tenía la fuerza suficiente para soportarlo. Creo que... Todo el tiempo necesitamos recordarnos. Que la fuerza interior realmente está ahí. Pero depende de nosotros. Si, si la vamos a utilizar. Si la vamos a hacer más grande. Y, y si vamos a necesitar que todo el tiempo esté para nosotros. Recuerden que todo empieza por la aceptación de uno mismo si tú te aceptas si tú realmente valoras lo que sos cómo estás o sea, físicamente, interiormente si te valoras pero sabes que hay cambios que tenés que hacer ese es tu primer paso los cambios no van a ocurrir de la noche a la mañana a mí me llevó eh, que les digo casi ocho años aprender a llevar un ritmo de vida saludable un ritmo de vida en el que yo valgo mucho, en el que me valoro mucho y en el que mi tiempo vale y todas esas cosas hicieron que, que yo esté en el punto en el que estoy de mi vida en donde me siento tranquila, me siento con paz me siento feliz porque parte de los procesos que estoy pasando. Sé que me van, a llegar, me van a llevar a mejores cosas. Me van a abrir nuevas puertas. Nuevos caminos. Cosas increíbles que sirven para mi vida. Pero todo depende si estás cómodo. O si, o si no estás cómodo en tu vida. Mi mayor consejo para hoy. Para ustedes. Es que. Sea la situación que sea que estás pasando, no te enfoques en la situación. Trata de enfocarte en otra cosa, porque la solución la vas a encontrar enfocándote en otras cosas. Muchas veces nos hundimos en estar pensando en, en el problema. Y el hundirnos en el problema solo ocasiona que, que te hagas daño... Que no entiendas por qué razón te está pasando. Pero cuando te enfocas en otra cosa, tu mente tiene en mente, o sea, tu mente está pensando en lo que, en eso negativo, pero también está disfrutando al mismo tiempo de lo nuevo que estás haciendo. ¿Y qué pasa acá? La mayor parte de tu cerebro está pensando en lo, en lo bien que lo estás pasando, entonces minimiza el daño que te hicieron, minimiza la incomodidad que estás pasando o el problema que estás pasando. Entonces, ¿qué pasa? Luego cuando enfo te enfocas nuevamente en el problema, en la situación o en lo que estés pasando, entonces tu cerebro te da ciertas salidas. Empieza a pensar en cómo puedes cambiar, en cómo puedes solucionarlo o cómo sería la mejor manera en la que actúes. Y ahí es cuando empiezas a cambiar. Todo cambio requiere un esfuerzo. Y a veces habrán días en los que no quieras tener ningún esfuerzo para poder cambiar. Y está bien. Nadie te dice que es malo. Nadie te dice que que todos los días tienes que tener el ánimo al mil porque tienes que no hay días en los que solo querrás estar en tu cama o estar en tu cuarto haciendo algo que se si te apetece o simplemente escuchando música pero en los días en los que estés de buen ánimo que quieras esforzarte da más de tu cien créeme que te va a ayudar a darte cuenta que ese día malo te ayudó para poder darte, darte más del 100 en lo que vas a hacer. Créeme que el proceso que pasé simplemente me llevó, me llevó a entender que necesitaba ser más fuerte que necesitaba pensar mejor, que necesitaba amar más y no fijarme en las cosas negativas de la gente. Me llevó a poner la frente en alto a pesar de las críticas que me hicieran, que no me importa la crítica que me estén dando, que yo voy a tomar lo bueno y voy a desechar lo malo. una de las cosas que, que más hago cuando me siento triste es el oír música. Y la música que escucho cuando estoy triste es salsa. Cumbia, salsa, eh, reggae, no sé. Hace que mi cuerpo se, activa, se active, que quiera moverse, que quiera estar feliz, que quiera estar disfrutando ese momento. Y simplemente me cambia la perspectiva de mi vida. Cambia lo que siento, cambia lo que pienso y me distrae. Hay muchas cosas que uno puede hacer para distraerse de algún problema, de alguna tristeza. Y encuéntralas, de verdad encuéntralas. Te vas a dar cuenta que cada vez que te sientas mal, vas a huir... Y vas a refugiarte en ese sentimiento de felicidad que te provoca hacer cualquier cosa. De verdad, vas a encontrarlo. No saben lo liberada que me siento después de haberles contado todo esto. De verdad. Y... Quiero agradecerles por escucharlo, por estar acá, por darse cuenta que, que no todos hablamos de nuestros procesos, pero que todas las personas pasamos por algún momento de nuestras vidas muy doloroso, pero está en nosotros hacer que ese dolor se convierta en fuerza, que se convierta en éxito de verdad está en nosotros de nadie más depende eso así que gracias gracias por escuchar espero que podamos vernos en el siguiente episodio y que todo les esté saliendo bien como lo dije en el anterior episodio Estoy a la orden, con lo que necesiten, pueden escribirme y con gusto los voy a ayudar, los voy a apoyar, quiero ser esa persona que, que no estuvo para mí cuando lo necesité, pero que puedo estar para ustedes, así que eso es todo por hoy, de verdad me alegra mucho estar con ustedes y que ustedes escuchen mi vida. Los quiero un montón, pido a Dios que los bendiga en el lugar donde estén y en lo, lo que estén haciendo. Que los bendiga un montón más, de verdad. Síganse cuidando porque pandemia <ríe> y nuestro gobierno no hace nada. <ríe> Así que cuídense un montón, un abrazote enorme, que Dios los bendiga. Y siempre recuerden que el éxito está en, en nosotros, no depende de las personas. Depende de nuestra fuerza, con la que querramos que sean exitosos. ¿Ok? Cuídense un montón. Ay, los quiero, de verdad los quiero. <ríe> Hasta la próxima.